0: Pues ya está pues Copywriting Consciente que tiene en cuenta al cliente a la persona a la que le vende que le pone en el centro en la estrategia de marketing y que, bueno, y, que y que quiere ayudar
1: Bienvenida Silvia muchas gracias por por aceptar esta invitación gracias por toda la ayuda que me has dado que que ha sido mucha eh, bueno. Silvia es copy y me ha estado tirando de las orejas ahí para que, para que pusiera la página en condiciones, con buenos textos, que es a lo que se dedica ella, a copy eh, consciente. ¿Qué significa esto, Silvia? Y después te pregunto a ver quién eres tú. A estar por aquí. Copy
0: consciente. Bueno, en realidad, si te soy sincera, Davinia, este nombre me lo saqué un poco de la manga eh, porque quería especializarme en negocios conscientes. Y meter dentro de ese saco a todo lo que fuera, pues coaches, terapeutas, sanadoras, astrólogas, lo que sea. Y, y dije, bueno, pues así alguien que tenga un negocio consciente va a tirar por mí más que por otra persona. Pero luego me quedé pensando y dije, vamos a ver, lo consciente está de moda. Eh, a todos se le dice que es consciente, que si alimentación consciente, um, crianza consciente, um, sexualidad consciente. Y dije, a ver, entonces el copy que en realidad es la redacción de textos persuasivos, dije, puede hacerse desde un lugar consciente también o, o inconsciente, si es como una persuasión para engañar. Entonces, al final todas las herramientas las puedes usar para bien o para mal, y dije, pues ya está, pues, copyright inconsciente, que tiene en cuenta al cliente, a la persona a la que le vende, que le pone en el centro, en la estrategia de marketing, y que, bueno, y que, y que quiere ayudar. Entonces, bueno, me inventé un poco la palabra, pero luego he visto que la gente lo usa por ahí. Así que, bienvenido al copyright inconsciente.
1: Muy bien. ¿Y quién es Silvia?
0: Bueno, eh, Silvia es muchas cosas, porque Silvia es una mujer multipotencial. Esta palabra, no sé si la conoces, se conoce también mucho la de multiapasionada, de alguien con muchas pasiones o con, con muchos talentos. Entonces, bueno, yo siempre he ido como cambiando de proyecto o puedo tener varios proyectos a la vez. Y me gusta mucho ahora utilizar esa palabra porque en realidad también es mi nicho ahora, mi cliente ideal, el de mujer multiapasionada, multipotencial, que siempre tiene muchas ideas, muchos proyectos y quiere sacarlos a, a la luz. Entonces, ahora mismo le estoy ayudando a través del copywriting y la identidad verbal, el desarrollo de su marca personal, para que puedan lanzar esos mensajes al mundo y explicar quiénes son y lo que hacen.
1: Muy bien. Y sí, y aquí me preguntabas que, que te preguntara qué es la identidad verbal. lo que... Sí, acaso, okay. ¿Qué significa eso? Porque me he dado cuenta como,
0: si le explico a la gente, ha ah, trabajo la identidad verbal, como que dice, nunca he oído hablar de esto. Y, y a lo mejor sí le suena más la identidad visual, que es lo que todo el mundo quiere invertir cuando emprende, que es como, necesito mi logo, no sé qué. Bueno, también un poco verbal porque dice, necesito un nombre de marca o un dominio que esté libre que es lógico que luego si vas a crear una web pues necesitas que ese nombre no esté cogido pero no tienen tanto en cuenta la identidad verbal que es darle personalidad a tu marca a través de tus palabras bueno es todo, desde el naming que acabo de decir el nombre de, de tu marca pero también el nombre de tu metodología el nombre que les pones a tus cursos a tus servicios tu eslogan y, y la voz de marca que decía pero también el tono porque si bien la voz no, no cambia, como que siempre hablas de la misma manera, el tono sí puede variar dependiendo del canal que uses o la persona a la que te dirijas. Pero eso también contigo como persona, David, también me imagino que tú tienes una personalidad que no cambia, pero igual tu tono sí que cambia dependiendo de si estás reunida con un cliente o si estás en una cena con, con tus amigas, que igual ahí pues metes un poco más de humor o, o lo que sea. Y de hecho, pues bueno, hay marcas que, que dicen, bueno, pues es que mi tono es ser humorística y divertida también con mis clientes. que de hecho es un, un arquetipo de marca, el de, el de bufona. Para definir la, la identidad de, de la voz de marca se usan mucho los arquetipos de, de marca, por ejemplo. Y si eres el, el que acabo de decir, la bufona, igual inyectas esto a todo tu copy. Y cuando digo um, identidad verbal me refiero a eso, a... Todo el universo de tu marca en palabras escritas o habladas y que le dan personalidad a tu marca, que junto con la identidad visual, que es lo que acabo de decirte, tu logo, tus colores, la tipografía que usas, entonces hace que tu marca se, se distinga de otras. ¿no? Publicas un post y dices, así ah, mira estos colores o esto que habla así, es Davine, sin duda. Y lo vas a publicar al mes siguiente y eres la misma, se te identifica igual, ¿no? porque porque guardas esa, esa coherencia.
1: ¿Y por dónde tenemos que empezar? ¿Por la visual o, o por la verbal? Por las dos. Eh,
0: bueno, en realidad, lo que necesitas para empezar, si quieres ser un negocio rentable, es tener una buena oferta, ¿no? Esto al final no es ni, ni lo escrito ni, ni lo visual, es como tener una oferta, un servicio que resuelva un problema a la gente, ¿no? Entonces, vale. ¿Ahora qué tienes que hacer con eso? pues Comunicárselo a la gente de, yo te ayudo a ti a hacer esto. Entonces eso, al final, es identidad verbal, porque es explicar tu, tu servicio para venderle algo a alguien. No necesitas tanto ¿no? el logotipo, los colores. Necesitas comunicarle de qué trata tu servicio. ¿no? ¿No? Por eso yo creo que es importante empezar por, por la identidad verbal o por, por definir tu mensaje de marca, ¿no? que es algo que, que tardamos en hacer o, o lo hacemos así, muy ah, general, sin sin pensar demasiado en ello y luego es como, ¿y por qué no, no vendemos? Y bueno, lo puedes ir definiendo. Tú empiezas, dices hago esto, pero luego vas definiendo mejor tu nicho o lo que haces y ese mensaje de marca mmm, va cambiando. Por mensaje de marca digo, a este el, el elevator pitch de 20 segundos, elevator pitch que viene de, de cuando estás en, en un ascensor y te encuentras con un inversor, tienes como solo 20 segundos para explicarle de qué va tu servicio, si quieren invertir en, en él. Bueno, no creo que ahora nos encontremos con muchos peces gordos en un ascensor, pero es lo mismo de si tú vas a una fiesta. Yo el sábado estuve en una fiesta. Ah, sí ¿y tú qué haces ahora? Claro, es como explicarle a esa persona en esos 20 segundos lo que haces de Tú dices, yo, Davinia, ayudo a X nicho a que pueda hacer o a que obtenga X resultado o beneficio a través de X solución que ofreces, ¿no? Entonces, bueno, esto es una fórmula, pero, pero hay, hay varias, ¿no? De, ah, pues con mi servicio llegas a esta transformación en X periodo de tiempo. Entonces, a eso me refiero con, con mensaje de, de marca. Y eso forma parte de tu identidad verbal y es de lo primero que tienes que hacer.
1: Pues entonces eso, nos quedamos con lo verbal, que es lo imprescindible, con lo, con lo que tú has dicho al final. Una, com una compañera me decía el otro día que ella eh, no utiliza las redes sociales intenta intenta pues, estar lo menos posible porque no le gusta, pero es verdad que tiene bastante trabajo y es por el boca a boca, es por hablar y al final es, es lo que tú acabas de decir. Si tú te vendes bien y tienes un servicio que es bueno y encima lo sabes transmitir, pues es imprescindible. Para mí yo también me quedo con lo que tú dices, empezar con lo verbal y ya luego se plasma en lo que es la imagen corporativa, la visual. Que
0: este... Pueden ser las dos cosas, pero es mucho dinero. Yo sé que alguien cuando va a emprender es como no puedes darle a todo y, y lo que hablábamos antes y el SEO y el no sé qué y el marketing y al final es como vamos a ir a lo importante que es lo que te decía tener una buena oferta y contar de qué va tu oferta
1: claro saber venderte porque a mí me cuesta un poco también y yo creo que a muchas que a veces intentas venderte lo mejor posible y, y no lo sabemos hacer para eso te tenemos a ti verdad para que nos ayudes a eso bueno, en realidad yo también
0: tengo de tarea pendiente lo de aprender a venderme y un poco también lo he visto en la gente de mi sector, ¿no? La gente más espiritual, del mundillo consciente. Es como que la palabra venta, un poco de miedo de, ay, venderme, ¿no? Pero es que al final los clientes no van a venir solos. Entonces, una cosa es venderte en tu web, que es como, vale, yo no tengo tu web, es que tu web perfecta para que la gente viene a ti, pero luego cuando tienes esa primera llamada o ese email, es como que tienes que mantenerlo ahí, tienes realmente hay que aprender, entonces hay que aprender a vender, hay que hacer muchas cosas para construir un negocio.
1: Sí, que se dé coherencia también porque al final eh, tú tienes que transmitir en tu web y después cuando hablas contigo tienes que seguir transmitiendo lo mismo, eh, igual que los posts de Instagram o de Facebook. ¿Y qué, qué cosas ves como imprescindible que tenga que tener tu página web?
0: Bueno, mmm, hay páginas web de, de una sola página o de varias páginas están perfectas ambas, pero sí, en una homepage, en una página de inicio, por lo menos tienes que tener tres cosas, que un gran titular o eslogan que le diga a la gente dónde está, de qué va tu web y para qué tipo de personas trabajas, ¿no? ¿A, a quién le debería de interesar esta web? Y que sea como súper claro, un, ajá, un que, que tu cliente diga, sí, sí, esto es lo que necesito, ¿no? Entonces, en ese titular, Puede ser el problema que resuelves o puedes tirar por el deseo, ¿no? por pintar la imagen de la vida que, que desea tener esa persona. Hay, hay muchas fórmulas para hacer esta cabecera, pero bueno, si no queda súper claro en esa cabecera, por lo menos en la siguiente sección, la inmediata, que suele ser la de que quieres poner el opting, el lead magnet para conseguir el dato del cliente, que le ofreces algo. Entonces, ahí sí que tienes esa otra oportunidad para explicar bien de qué va tu oferta. Pero vamos, como que tiene que quedar claro al principio. Eso es lo imprescindible. Otra cosa sería los testimonios. que Igual cuando alguien está empezando, dice, es que no tengo ningún testimonio. Y digo, bueno, pues precisamente por eso. Antes de invertir en tu página, es como prueba tu servicio, asegúrate que funciona, consigue algún testimonio y ya luego te encargas de la página. O si no, lo que hace mucha gente que es como no lo has he hecho a modo profesional, pero igual ya habías ayudado a alguien a modo informal, o tú, o las casas, igual antes de hacer esto, habías ayudado a alguna amiga, y es como a esa amiga le dices, oye, ¿me puedes escribir un testimonio de lo que te he aportado? Entonces, imprescindible testimonio, porque vale, la gente te lee, ya le queda claro lo que hace, ya le queda claro de, ay, sí esta persona me puede ayudar, pero la siguiente pregunta que se hacen es, pero me puedo fiar de ti, pero de verdad que tú me puedes ayudar a a obtener resultados, entonces necesitas algún tipo de prueba social, que si logo de empresas, que si la palabra de, de alguien y, y yo recomiendo que, bueno esto depende de quien quiera, pero claro a veces uno dice bueno pues voy a, a hacer un servicio gratis si, si es algo que te lo puedas permitir o voy a hacerlo con un descuento diciéndoselo a esa persona de oye este servicio normalmente tiene x precio pero te lo voy a ofrecer a este a cambio de que me puedas dar un testimonio si te gustó trabajar conmigo. Entonces, o oh, dando una pequeña parte de tu servicio, a lo mejor no hace falta, pues en tu caso, de, de rediseñarle, pero es como te voy a aportar algo pequeñito y me puedes dar un testimonio a cambio. O sea, al final es fácil encontrar testimonios testimonio, así que es algo imprescindible que tiene que tener tu web. Y por último, te diría que mm, darles un, algo que hacer a continuación, que es como esa llamada a la acción, ese call to action. Mm, termina la web, y vale, ya me ha quedado claro qué haces, que me puedo fiar de ti por tu testimonio y ahora qué quieres que haga, ¿no? Ya me tengo que descargar algo, quieres que lea un post, es una llamada contigo, o sea, la gente necesita instrucciones, o sea, el marketing es como siempre tienes que decir a la gente lo que hacer y tampoco le puedes dar como demasiadas cosas que hacer porque si no se va a liar, pero imprescindible también tener siempre en cuenta tu llamada en acción.
1: Pero bueno Sí, al final y si dan también charlas Yo tengo en mi web también Donde me hicieron entrevistas por la radio Eso es eh, un, una, una prueba social también ¿eh? Sí, y charlas que he dado en diferentes empresas También les he puesto el logo de ellos Es otra, otro recurso también que también se puede poner Y, y aprovecharse sí. de eso eh, ¿Y qué diferencia hay entre servicios Y la página de servicios y la de venta?
0: Bueno, pues... En realidad, la página de servicios es más para informar y la página de ventas, como el propio nombre indica, es para vender. Entonces, mmm, si tienes varios servicios, pues es normal que tengas una página de servicios donde los explicas y puedas mejor meterte en cada uno para saber un poco más. La página de ventas solo tiene ese objetivo, que es como vender. Entonces, mmm, suelen no tener o no deberían tener una barra de navegación ¿Para qué? Porque tú no quieres que se despisten y que salgan fuera de esa web. Tú lo que quieres es que le den al botón de, de comprar. Y la página de servicios sí tiene la verdad navegación. Entonces, se diferencian, por ejemplo, en longitud, la de ventas es más larga, pero porque requiere de un alto nivel de convencimiento, ya que lo que quiero es que me compre Entonces, claro, tengo que convencer y voy a tener varias secciones en esa página. Eh, digamos que es como una mini web, o sea, en la de servicios yo puedo navegar y darle a la pestaña que habla sobre ti, pero en la de ventas pues tiene que haber una sección ahí que me incluya que habla sobre ti, una sección de testimonios, entonces mmm, esa es una diferencia en el nivel de convencimiento, mmm, el objetivo, vender o informar, también, claro, si tienes solamente un precio, eh, te encaja la página de ventas, porque es como tienes que pinchar aquí a este servicio con este precio, si tienes varios precios pues necesitas una página de servicio. Puedes tener las dos, puedes tener página de servicio, pero cuando la gente va a comprar ese servicio, entonces ya te das a la, a la página de venta. Y también la página de venta juega con, con el factor escasez. De, me refiero a pues que tiene un tiempo limitado para comprar o, o hay algún tipo de bonus que se va a caducar o eso es una oferta que solo la saco tres veces al año. La página de servicio es más perende en ese sentido, de que no caduca, de que no, no hay escasez.
1: Vale. Es la landing, ¿verdad? Esta, la, la sí. típica landing que le que hablamos. Es que en realidad, claro, una landing es una página de aterrizaje. ¿eh?
0: Tú estabas en otro lado, pinchas y, y llegas desde otro lado. Entonces, se refieren a eso, de que es independiente, porque llegabas de otro lado y yo no estoy mirando... No, a lo mejor no tengo la barra de navegación, pero como hay varios tipos de landing, porque puede ser una de captación de leads y no es la venta. Tengo un, venta. un objetivo que es como, vale, que te descargues esto o que me dejes tu correo. Entonces, se le puede decir landing a otra cosa que no sea página de ventas, pero es verdad que se le conoce comúnmente
1: por lo que tú has dicho, una landing. Vale, pues, mira, esto no, no lo sabía. Una cosa nueva. Eh, ¿Que debe incluir eh, los emails para un lanzamiento?
0: Un lanzamiento.
1: Eh, lo y que es un lanzamiento para empezar porque también yo sé lo que es, pero hay muchas personas que dicen lanzamiento a ver. bueno, tú, tú tienes algo que
0: vender que no está en, 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 como lo que acabamos de decir ¿no? un servicio que está siempre fijo sino algo que, que no está o sea, que lo estás presentando ya sea nuevo y que lo vas a tener ya para siempre en tu web o un lanzamiento más se entiende con algo de que tiene un inicio y tiene un fin porque es como un curso que empieza o un acompañamiento, por ejemplo. Entonces, a eso le llamamos lanzamiento y tiene que venir acompañado de una estrategia de, de email marketing o bueno, o de redes de que estás publicando muchos posts sobre eso, pero el email me parece imprescindible para vender. Y, y claro, y, y luego pues tienes tu lanzamiento, o acaba el plazo que te habías dado y la gente se lamenta en plan de, ay pues no vendí mucho o, pues mi lanzamiento no, no funcionó, no, no tuve muchas visitas en mi página de venta. Y es como, vale, pero ¿cuántos mails mandaste? Porque con la cantidad de impactos publicitarios que recibimos cada día, llamar la atención de alguien en internet es difícil y que pongas ahí dos posts diciendo, tengo este programa, cómpramelo, eh, como que vas a necesitar más convencimiento. Entonces, igual la gente manda tres mails y tres mails es poco, la línea O sea, ¿cuántos mails? Pues, lo que tú estés cómoda porque yo trabajo mucho por lo de personalizar todo para ti, para tu personalidad y, y claro, y tienes que estar tú cómoda con tu estrategia, no nos vale la estrategia de alguien porque acaba de salir Pepita que es una crack y tiene 60.000 seguidores y te dice esta es mi estrategia y la tienes que seguir a rajatabla porque sí, porque a lo mejor ella no tiene nada que ver contigo, todo el mundo tiene una energía diferente, entonces no me gusta esto de soluciones para todo el mundo, pero sí que es verdad que que la gente, hay, hay la mitad de la población es de decisiones lentas. Entonces necesita como muchos mails. Y por eso creo que es importante que tu eh, estrategia de lanzamiento empiece con un pre-lanzamiento, que es lo que la gente no tiene en cuenta, que son esos mails de, de calentamiento, de... Mmm, que te estoy educando de, pues, en algún tema que, que te interesa, ¿no? Entonces como esos educativos, informativos sobre, sobre tu tema, que te interesa a tu cliente ideal, y eso forma parte de la estrategia pre-lanzamiento, que es la de, me estoy posicionando aquí como experta en esto. Y ya luego te informo de que te voy a lanzar algo, que pueden ser esos mails de crear un poco de hype, de, pues tengo algo que te puede ayudar total, ¿no? Creando el hype. Y ya luego dices, esto es lo que he lanzado y lo presentas. De, pues mira, eh, hago este anuncio, tengo esto, esto, he estado trabajando en esto, te doy todos los detalles y, y si hay una especie de bonus, de para la gente que se apunte antes o, o un precio especial o por eso servía lo de hacerle hype, lo de bueno y aquí lo tienes, eh, tienes estas 24 horas o 48 horas por si quieres comprarlo a, esta, eh, a este precio especial por ejemplo y ya después de ese anuncio ya es cuando vienen todos los emails cuando le damos de lanzamiento que pueden ser pues lo que tú quieras pues, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, los que tú veas y antes de que cierres el carrito por lo menos ese último día mandar más de uno que funciona muy bien lo de decir um, quedan 12 horas que igual hay gente que no va a abrir ni el correo pero si lo están viendo y se lo estaban pensando pues darle esa sensación ese factor escaso es que decíamos antes de 12 horas y, y esta puerta se cierra ya entonces en esos mails de lanzamiento um, ya te digo tantos como esta es cómoda o como requiera tu, tu producto que se supone que a, a mayor precio, mayor nivel de convencimiento necesitas. Pero bueno, ahí puedes tener un mail de preguntas frecuentes, de qué es lo que más te pregunta la gente respecto a esto, que se supone que ya tienes una sección de asunto web, pero también por mail. O si surgen más preguntas durante el lanzamiento, cuando envías de esos primeros mails hay alguien que te hizo preguntas, pues coges las preguntas más frecuentes, y, o las que tú creas, si no te están preguntando, de creo que la gente puede tener dudas en esto, y las pones ahí. Otro mail de rebatir objeciones. ¿Por qué la gente no querría comprar esto? Que te lo pueden ir diciendo. Se supone que tú estás recabando información. Pero bueno, hacer esa investigación de la gente no compra esto porque piensa tal cosa, porque tiene miedo de esto, porque tiene dudas sobre esto, pues, desmontarla en ese email de rebatir objeciones. Y otro mail puede ser el de casos de éxito también, de testimonio, o sea, una buena historia de Pepita tenía esta situación y lo, lo superó de esta manera, ¿no? Que es un mail un poco más emocional, pero tienes que ir jugando con, con esos mails emocionales y en esos mails racionales de, de datos que sean más objetivos, porque tienes esos dos tipos de clientes, el que compra por lo emocional y el que compra por lo racional de, pero a mí dame datos. Entonces, bueno, un poco esos son los mails que tienes que tener y los de cierre que te decía, lo de, oye, que ya, 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 esto se acaba ya, eh, pastilla roja, pastilla azul, de te quieres quedar así como está o quieres este resultado,
1: claro. y un poco eso. Claro, es que es lo que has hablado al principio, es el copy. Al final estás vendiendo con copy, estás vendiendo con, con palabras, verbal, y, y si no convences ahí, estás perdido, si no tienes un buen copy como, como bien dice ya puedes tener un logo precioso que al final si sí, la historia que estás contando no convence a nadie
0: Exacto. Que, algo que está pensando el, el cliente tienes que meterte mucho en la cabeza
1: de y usar sus palabras para convencerle sí y aquí me pones como último consejo que nos darías? ¿para en... empezar o, o si llevas tiempo ya? Claro, no sé,
0: hay mucho consejo en realidad para quedarse con uno. Pero para ambos, que tú decías para empezar o para. o si llevas ya tiempo, en realidad, pues lo que acabo de decir, de que, de que el ahora mejor ahora sí. no está en, en tu cabeza, sino en la cabeza de tu cliente. Entonces tienes que ser buena observadora de, de qué está diciendo la gente. O sea, ¿dónde se mueve tu cliente? Pues sí que esta cuenta de Instagram pues leer los comentarios de esa página de qué están diciendo y de qué forma lo están diciendo o qué libros lee tu cliente pues te metes en Amazon vas a esos libros y ves los comentarios y ahí te dan pistas de pues este libro me gustó porque o no me gustó porque ah pues mira esto es lo que no le gusta eh, o me faltó tal cosa ah mira le está faltando este tipo de información entonces tienes que convertirte un poco en investigadora y es que el copywriting antes viene con un montón de trabajo de investigación ¿no? y también cuando te sientes en una llamada con alguien que, que ya se ha interesado en tu servicio eso todavía no tienes la venta hecha pero tienes una oportunidad ahí con esa persona de Hola. de escucharle entonces creo que cuanto menos habla mejor porque la otra persona te te va a ir dando información y tú tienes que tomar nota de todo lo que te dice porque ya te está diciendo los mensajes de venta esa persona. Y también otro consejo sería el de tener claros tu, tus números, ¿no? Que nosotros tenemos la web, la dejamos ahí, sobre todo si nos la hizo alguien y es como que no sabemos cuántas visitas tenemos, ni la tasa de conversión. A esto me refiero de, tú miras, tienes 30 visitas al mes y dices, ya, pero es que al final solo he tenido dos llamadas este mes. Es como, ¿qué hago yo? Qué está mal para que de 30 personas que visitan mi web por lo que cuesta, que me encuentren en Google o que en, me encuentren en Instagram, que solo haya dos que hayan pinchado en hablar conmigo. Y tú eso lo ves en las estadísticas de la web, de ah, pues mira, de esas 30, eh, 15 abandonaban en la home, no captaste la atención. De esas otras 15, pues 5 se fueron a servicio cinco eh, si se se a descargar ese nickname y lo tienes en el correo en plan de ¿estás convirtiendo en el correo o no? entonces conocer los números esto es básico
1: claro, hay que mirarlo todo y, y conocer bien al cliente ideal el famoso avatar para poder hacer todo ese copy que, que has estado hablando al final es conocer bien a tu cliente si no la conoces o lo conoces bien no sabes cómo puedes hablarle Así que me parece estupendo, porque lo primero que hay que hacer, como has dicho, es investigar, mirar qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no, y ya después, a razón de eso, pues, escribir. Escribir y hablarle, ah, que es lo primero que tú también me diste como consejo, ¿no? A, mira a ver quién es tu cliente ideal, y ahí empieza a hablar. Y yo creo que es también otro, ahí tenemos el tercer consejo también, que es empezar por ahí, ¿verdad?
0: Sí. Y mira que con el cliente ideal, o sea, yo entiendo que es verdad que es como una regla básica de marketing, de te a tu cliente ideal, pero como yo trabajo con mujeres multipotenciales, que te decía, entonces pueden tener varios proyectos y pueden tener varios clientes potenciales, o sea, yo sé que es muy difícil para una persona... ...multipotencial, es decir, ah, solamente puedo hacer una cosa, porque es que me gusta esto y me gusta esto otro y no tiene nada que ver. Entonces a veces puede ser un concepto de cliente ideal más amplio, de paraguas, y eso lo trabajo yo con mis clientas cuando dicen, no, no quiero cerrarme. Y a su vez como, hay que cerrarte aunque sea un poco, porque esa idea que tiene la gente cuando emprende de, no, no, pero es que mi servicio es para todo el mundo, yo quiero ayudar en todo el mundo como ya, pero cuanto eres más vaga, más, más amplia, como es más difícil calar en alguien, ¿no? Más yo dices, pues yo soy instructora de, de fitness y te ayudo a ponerte en forma. La gente puede decir, vale, ok, quiero ponerme en forma. Pero si tú dices, yo ayudo a poner en forma a, a mamás que acaban de dar a luz, <risa> si yo acabo de dar a luz, voy a ser, ay, sí, sí, esto me interesa, ¿sabes? Y si no eres tú, va a ser otra persona que lo diga. Por eso, Cuanto más lo definas, más fácil es hablarle a esa persona porque sabes quién es. Entonces sí. es importante
1: lo de definirlo. Sí, sí que aunque tengas varios, pues tenerlo definido a, a mí me ha pasado también. Yo le hablaba a todo el mundo y ahora me estoy centrando en mujeres emprendedoras. Eh, por eso mismo, por lo que acabas de decir. Porque como tú me comentaste, le estás hablando a todo el mundo y al final nadie te escucha. Eh, y ahora en la oferta perdona, quería decir
0: porque eh, claro, esto es lo que yo estoy trabajando ahora con las clientes, es como dicen, es que yo ayudo a muchos tipos de personas, yo como vale, pues, tú ayudas a muchos tipos de personas pero cada oferta tiene que estar diseñada para un tipo de persona entonces a lo mejor tú dices vale, ayudo a las mujeres emprendedoras a a, a, a dejar niquelados sus espacios de trabajo entonces tienes esa oferta
1: y le hablas ahí a
0: las emprendedoras, a lo mejor tienes otra oferta de que ayudas a a lo que sea, a, a mamás que no la emprendedora, no tiene por qué ser mamá, pero a lo mejor tú ayudas a la mamá con su espacio en el hogar, porque con niños, me imagino que son un alboroto entonces tienes otra oferta y en esa página sí le hablas específicamente a, y hablas de, de tus hijos, no sé qué, por qué tal, por qué cual, entonces por lo menos que tenga cada oferta esté, tenga un cliente ideal bien definido.
1: Vale, entonces en la Home, como si esta persona que tiene varios, ¿cómo hablarías en la home? Porque Le es importante al final
0: a sus valores comunes, a, porque eso te digo que trabajas dentro de, de una horquilla de gente, entonces tienen que tener cosas en común. Yo te decía la instructora está de fitness, por ejemplo, que dice bueno pues la ayuda a preparar a, a una muchacha en su competición o ayuda a esta que acaba de, de, de dar a luz. Vale, que no necesitan lo mismo, una necesita un, entren un entrenamiento más que vi, la otra no, pero dice que, que tienen en común, que, que quieren ponerse en forma, no sé lo que estoy diciendo, es como muy general, entonces ya luego, como si fuera la, la terminal de un aeropuerto donde tú dices, si estás en esta situación, vete aquí a esta puerta de embarque uh -huh. de vuelo y está esta otra, entonces ahí sí defines un poco de, estás en esta situación, estás en esta otra, pero lo importante es eso, hablar a. Eh, en las com a lo que tienen en común estas personas y buscarlo vale que tienen en común que me estoy inventando ahora de que entrenan en casa con vídeos y, y no, no están los ejercicios personalizados para ellas están hartas de, de que les pongan algo que no les gusta vale pues yo les voy a personalizar ¿sabes?
1: Ok vale pues muchas gracias nos hemos quedado con unos cuantos tips y dónde te pueden localizar
0: bueno, pues pueden seguirme en Instagram, Copywriting Consciente, o en mi newsletter, en mi lista de correo, donde les puedo seguir mandando tips, que pueden entrar en la página web, newsletter. y también si, como hemos estado hablando mucho de mujer multipotencial, o alguien con muchas ideas, muchos proyectos, muchos clientes ideales, si me está escuchando alguien que está en esa situación que dice, sí sí yo soy multiapasionada, pues que me contacte, porque tengo un regalito para este tipo de personas, para ver si le ayudamos a, a definirse bien, a lanzarse sus proyectos o al menos uno de ellos. Y bueno, pues que me contenta porque estoy como sacando recursos para este tipo de, de mujeres.
1: Qué bueno, eso es buenísimo. Muchas gracias Silvia.
0: Nada, tía Davina por invitarme.
1: Gracias por todo lo que hace. Muchas gracias por, por todos tus consejos. Voy a dejar todos los datos aquí en la cajita de información, cómo te pueden contactar y cualquier pregunta pues nos la pueden dejar aquí también y encantada pues se, la, se las contestamos. Ah, vale, sí, sí las contestamos. Pues muchas gracias, hasta otro día. Chao. ¿Qué te ha parecido el podcast de esta semana? Muy interesante, ¿verdad? Qué importantes son las palabras, la manera en que las expresamos, las escribimos. Tiene que tener todo una coherencia, un sentido para que ese cliente, esa clienta ideal que nos está siguiendo, nos vea y confíe en nosotras. Así que... Silvia, muchísimas gracias por estos consejos que nos has dado. Los voy a aplicar, ¿y lo sabes? Eh, y recomiendo a esta chica, a esta mujer, a todo aquel que quiera poner ese copy consciente en su página web, eh, en su vida realmente, ¿verdad? Porque al final eh, lo vamos a aplicar en todo. Vamos a aplicarlo también haciendo un webinar, lo vamos a aplicar en los posts de Instagram, de Facebook... Eh, de Linkedin, bueno, donde postees, pues vamos a, a utilizar ese lenguaje que es tan importante y como he dicho, pues tiene que tener todo una coherencia y un sentido. Así que ella te puede ayudar, es una mujer estupenda, eh, muy transparente que te va a hacer ver lo que realmente eres. Y nada más, eh, comparte, porfi, para llegar a más personas, déjanos tus comentarios, que encantada te vamos a corresponder y darle ese dedito hacia arriba que nos ayuda a crecer y a llegar pues a más personas, nada feliz, feliz semana, un abrazo grande ¡Muah!